0: Estamos lo que mílete, papá, logo. buena
1: tarde. Se ve bien, sí, se ve bien. Te voy a decir, sí, loco, ya. <ríe> eh, tú sabes que yo de lo que quiero
0: hablar hoy, antes que nada, primero, hacerte una pregunta. ¿Cómo tú crees que las personas podrían tomar mejores decisiones en la vida?
1: Al menos indicado le preguntate, loco, porque <ríe> yo he tomado decisiones malísimas, loco. <ríe> ya.
0: Pero, o sea, el, el que te hayan salido malo no no es relevante. ¿Qué tú crees que la gente debería hacer para tomar mejores decisiones en general?
1: Hmm. Loco, porque tal vez si, si yo supiera hubiese tomado buenas decisiones, pero...
0: <risa> ¿Hay alguna cosa que de pero, vez en cuando te debieron haber salido bien?
1: Todo me sale mal. Oh, <risa> no, pero yo, yo, yo creo que algo que podría ayudar a que la persona tome decisiones es... Eh, no, no tomar decisiones impulsivamente Impulsivamente Exacto, creo que es una... Bien,
0: tú consideras el impulso como el principal obstáculo a la hora de tomar decisiones con,
1: con habilidad Exacto, totalmente, porque a veces uno está desesperado Ah, quiero hacer esto Y por el, la, la euforia del momento Uno toma decisiones así sin pensar las consecuencias que puede traer en el futuro Entiendo Hay una historia
0: De un mariscal de campo, creo que era Que se llama Pete Carroll Creo okay. que es su nombre. Eso, él en el Super Bowl se veía en una situación, eh, yo no sé mucho de eso, no recuerdo bien los detalles, pero él se veía en una situación donde quedaba poco tiempo para que el partido terminara. Y entonces él... Eh, ¿Qué pasó? Él tuvo que tomar una decisión entre hacer un pase, o sea, entre que la estrategia fuera dar un pase o correr las yardas que faltaran. El punto fue que él tomó la decisión de que Hicieran el pase Si no mal recuerdo Y fracasaron El pase se lo, re, se lo tajaron Le interceptaron el pase y ellos perdieron Resulta resulta, Acontece, viene el caso y pasa Que al otro día la, Las noticias no se hicieron esperar Que el tipo tomó la peor decisión Del mundo, que el
1: tigre Es un tonto es En mi caso, en, en su caso ¿qué hubiesen hecho esas personas que dicen ah, Tomó una mala decisión, qué tuviese hecho en el caso de él ¿Qué te hace pensar en esa pregunta? Es que, loco, la gente... La gente... Hay algo que a mí... No te voy a decir que me enoja. Porque yo soy un tipo que nada me, me afecta. Ajá. Eh, y... Bueno, en verdad sí me afecta. <risa> pero yo digo que la gente está acostumbrada a de decir... Ah, yo hubiese hecho esto. Pero si tú hubieses estado en la situación... Que hubiese estado ese jugador... Tal vez tú hubieses tomado esa misma decisión. Una decisión peor. Bien. Ok. Ok. Esa es una forma interesante de pensar las cosas, pero
0: regularmente las personas caen en un fenómeno que se conoce como el resultadismo. Supuestamente, eso es un término muy conocido entre los jugadores de póker, resultadismo. Resultadismo es cuando tú juzgas la, el resultado de una decisión, oye, tú juzgas la calidad de una decisión por cómo resultó esta. Y aquí hay una cosa muy interesante que poca gente no piensa, no piensa en eso. Poca gente piensa en eso, perdón, incluso a yo no lo había visto de esa forma. Y es que el cómo te resulten las cosas no tiene nada que ver con la calidad de las decisiones que tomaste. ¿Por qué? Porque Álvaro. todas las decisiones que tú tomas son probabilísticas, no son absolutas. Resulta que las personas, el público en general cayó víctima de este fenómeno conocido como resultadismo. Ellos basaron la calidad de la decisión del tal Pitt en cómo resultó su decisión. Pero aunque parezca difícil de entender, estas dos cosas no están relacionadas. Las decisiones son pura habilidad. Los resultados son habilidad con un poco de azar. El hombre tomó la decisión que tenía la mayor probabilidad de tener éxito. No significaba que era la decisión que le iba a garantizar el éxito al 100%. Pero como las personas cayeron víctimas del resultadismo... Dijeron, ok, la decisión es estúpida simplemente porque salió mal. Y no es cierto.
1: Entonces, en ese caso... Eh, a, o sea, diría yo que no... Pensándolo de esa forma... Uh -huh. eh, tal vez las decisiones que yo he tomado... Que te comenté que en verdad yo tomo malas decisiones... No fueron malas decisiones. Simplemente las decisiones que yo tomé salieron mal ¿Se podría ver de esa manera? No
0: necesariamente. Porque hay que tomar en cuenta con qué habilidad tomaste la decisión.
1: A ver, eh, porque, eh, ¿a qué te refieres
0: con habilidad? En el caso del tal pit él consideró muchísimas variables. Seguramente él consideró la probabilidad de que habían de que le interceptaran un pase. Seguro. Yeah. Él tomó en cuenta todos los partidos anteriores y vio, ok, en todos los partidos que hemos tenido este año, no sé, la probabilidad de que no atraparan un pase han sido muy bajas. Al contrario que si, hago que, si le doy el balón a nuestro mejor corredor, eh, la probabilidad de que él llegue son un poquito más bajitas porque sí han interceptado muchas veces a, a mi corredor. Él, probable... pudo él pudo haber tenido en cuenta esa información a la hora de tomar la decisión.
1: No le iba a sal salir tan factible hacer un touchdown, porque seguramente en el camino lo iban a... Mm -hmm. Exactamente. Seguramente el razonamiento de él
0: fue, es más probable que me intercepten el pase si mando a fulanito a correr que si, lo que si mando a fulanito a que me haga un pase. Okay. Pero el público general no pensó en eso y la gente no piensa en eso mayormente. caen en el fenómeno del resultadismo esto yo lo vi eh, en, en este libro que se llama Decide Apuesta que es hecho por una jugadora de póker llamada okay. Annie Duke que ella describe este fenómeno y un poquito más ella compara la vida en general con el póker porque el, eh, la vida es una toma de decisiones una tras otra, tras otra, tras otra y las personas y creo que ella tiene mucha razón cuando yo leí eso le gusta pensar en la vida como un juego de ajedrez como un juego que es táctico pero al parecer la vida tiene más en común con el póker que con el ajedrez. Porque a diferencia del, del ajedrez, el póker es azar. Es puro azar, justo como la vida. El ajedrez no, el ajedrez es, es más táctico. Cuando Estrategia. Tú, sí, cuando tú acabas una partida de ajedrez, tú puedes literalmente, en tu, eh, eh, de, después del juego, pensar en cuál jugada tú, de, tú pudiste haber hecho que te hubiera podido haber dado la victoria.
1: No el sé póker. si tú me comprendes. En el póker no. En el
0: póker, no. en el póker está siempre el, el, la, el azar. El azar. Y en el póker suelen prestarle mucha atención al resultadismo porque el ser humano tiene una tendencia muy grande a la seguridad. Necesita estar seguro. Y cuando uno toma una serie de decisiones que ven que, les, que le que les sale mal, ellos automáticamente piensan que las decisiones que están tomando están mal. Pero es una, ese es un razonamiento que se está haciendo al corto plazo. ¿Comprende? Entonces, si tú caes como víctima del resultadismo, seguramente tú vas a cambiar una estrategia que de seguro estaba bien al largo plazo. Simplemente porque tú viste que no te dio fav eh, resultados favorables al corto plazo.
1: O porque los resultados que te dieron fueron eh, más negativos que positivos. O sea, fueron negativos. Es porque los resultados que te dieron son
0: negativos, pero los son al corto plazo. Tienes que entender que las cosas son... De que las decisiones que tú tomas son probabilísticas. Es más probable que te vaya bien que que te vaya mal. No hay nada absoluto en esta vida. A excepción de la existencia de uno mismo. No, sí, sé, no sé si tú me entiendes. Entonces, me agrada mucho el libro porque te, te pone... Te, te dice cómo tomar en cuenta esas variables a la hora de tomar decisiones. Que lo primero que tú tienes que hacer es... Dejar de asumir que las cosas te van a salir bien siempre. Te van a salir mal. Okay. Y muchas veces no va a ser tu culpa.
1: ¿Y cuál es... cuál eh, En esa misma línea, ¿cuál sería una forma... Eh, para tomar decisiones correctas
0: información información en el libro habla que la clave para Perdón. la clave <risa> <risa> la clave para tomar la mejor decisión que se puede es contar con la mayor cantidad de información okay. posible por eso de, de hecho yo recuerdo me me gusta cuando yo leo un libro que de cierta forma confirma algún pensamiento que yo haya tenido me, me agrada cómo se siente eso, porque tú dices, conchale, yo, yo, Tenía iba, razón. yo iba por un buen norte. No me, no me siento especial, porque tú sabes, yo no creo que la gente sea especial. Es todo lo que tú has pensado, alguna persona lo ha pensado antes y seguro lo ha hecho mejor. Como es este caso, que yo, el pensamiento básico mío era, la información, sea buena o mala, siempre te ayuda a tomar decisiones más conscientes. Eso siempre es, siempre lo que yo había dicho, Siempre. No, uh, ojo, uh, que uh, no, uh, no uso la palabra bueno o mala. Yo dije, la información siempre te ayuda a tomar decisiones más conscientes. Ah, pues yo te iba a
1: preguntar, ¿a qué tú le llamas una información mala?
0: Oh, pero pueden ser informaciones perjudiciales. Eso puede ser otro tema para otra otro más adelante. Oh, vale. Para otro <risa> episodio más adelante. Okay. Sobre un libro de cuándo eh, mucha información es demasiada. O cuando mucha información es demasiada. Porque tal vez uno no pueda pensar en eso, pero la información sí puede ser mucha. Puede ser innecesaria.
1: Hasta hasta un punto.
0: Claro, porque, que, oye, no hay absolutos. No hay absolutos. Pero generalmente, la información, buena o mala, ayuda a tomar decisiones más conscientes. Pero volviendo al asunto, eh, cuando leí el libro, tocó ese tema. La única forma de aumentar tus probabilidades de acertar en algo es adquiriendo información. Pero estas probabilidades nunca serán del cero. Por eso es que es bueno que cuando tú tú afirmes algo... Tú lo digas, tú digas, ¿qué tanto seguro tú estás? Tú no digas que tú estás al 100% seguro o al 0% seguro. Porque esto nunca será el caso. Tú puedes decir, estoy 30% seguro, estoy 80% seguro, estoy 40% seguro. Porque seguramente por ahí afuera hay mucha más información que podría cambiar de manera radical lo que Y que, que seguramente tú en
1: el momento tú no la manejas.
0: Mm. Exactamente. Así que lo principal es no caer en ese sesgo retrospectivo. Porque ella de hecho pone otro ejemplo aquí. Ella estuvo hablando con, en uno de sus seminarios, habló con un hombre, con un CEO, que tomó la decisión de despedir a uno de sus trabajadores. Y de ahí, la, de ahí en adelante todo se fue en picada. Entonces el tipo pensó, wow, yo no debí despedir a ese hombre. Mira cómo me fue de, de, después de que lo despedí. Pero Anidu de una, de una hizo, hizo una, la pregunta pertinente. ¿Qué te hizo a ti llegar a la decisión de que tú tenías que despedir a fulano? Hicimos el análisis de mercado, vimos que él no, no, no nos daba los números que queríamos que nos diera, y vaina, y la mejor decisión, y, lo, y creímos que la mejor decisión había sido votar, eh, despedirlo. Y ella dijo, bueno, tú tomaste la decisión correcta, tomando en cuenta toda la información que tú poseías. No había forma de que tú supieras que todo se iba a ir a, al caño una vez que tú lo despidieras. Tú tomaste la mejor decisión posible. El cómo resultaron las cosas no tiene que ver. Y la gente no, no, no entiende ese chingo. La gente dice, ok, me salió mal la cosa, la decisión que tomé fue mala. Pero no es cierto, porque no hay forma en la que tú pudieras estar seguro de qué era lo que te iba a pasar.
1: Ok, ah, ya que tocamos ese tema, eh, me gustaría que compartiéramos, o en especial tú, luego yo te comparto eh, alguna decisión mala, mm. pero comparte una decisión que tú hayas, eh, te hayas lamentado de tomar porque te salió mal. Yo. ¿Y, qué, y, qué, y, y después de que tú la tomaste, me imagino que tú pensaste, obvio, oh, yo podría hacer esto, o pude haber hecho esto para que me saliera mejor.
0: Yo en verdad no podría pensar en ninguna decisión así, porque yo he tenido esa perspectiva de lo que yo te dije, de, 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 pensar, de, de que pensar en retrospectiva es malo. Yo siempre he pensado de esa manera, de, de, de evitar ese sesgo retrospectivo. Siempre he tenido esa línea de pensamiento de manera hasta subconsciente. Okay. Hasta, que, hasta que leí este libro me di cuenta de que, oye, tal vez yo no estaba tan mal al pensar así. Pero una decisión así, yo te podría decir que, bueno, tal vez me hubiera gustado dedicarme a, a los idiomas mucho antes. Meterme en el mundo de los idiomas antes. O sea, me refiero a lo de aprender inglés y todo eso. Podría tomar, pensando rápido en una decisión, quizá esa. Pero ahora mismo prácticamente yo... ¿sabes? Yo puedo... Habla, habla, habla
1: alemán, francés.
0: <ríe> no, no. Hablo, de, hablo nada más solamente del inglés. Okay. Pero pensándolo ahora en retrospectiva, yo hubiera dicho, oye, tal vez hubiera sido mejor idea iniciar lo más rápido posible eh, en esa rama. Pero eso es pensando en retrospectiva. ¿Entiendes? Porque en ese tiempo no había forma de que yo supiera de que ahora yo iba a estar pensando como estoy pensando.
1: ¿Comprende? Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, yo creo que al final todo... Todo, absolutamente todo lo que tú haces te lleva a, a crear tu entidad, me explico. Eh, llega un momento de que si tú no hubieses tomado esa decisión que tú tomaste en ese momento, uh -huh. aunque tal vez resultó mala, por así decirlo, Ajá. tú no fueras la persona que tú eres hoy con el pensamiento que tú tienes hoy. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces yo digo que al final que... Ya sea que uno haya tomado... Decisiones malas... Que como tú mencionaste... No hay decisiones malas... Uh -huh. Pero decisiones que no fueron... Las más propicias... Entre uh -huh. comillas... Eh, te ayudaron a crear la persona que tú eres hoy... Con el pensamiento que tú tienes hoy.
0: Sí, por eso Entonces, es pensando en la retrospectiva... Como te digo... El fenómeno de la, de la retrospectiva es fuerte... Es fuerte... De hecho... En una sección del, del libro, ella cita a, a otro escritor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que él tiene un libro que trata exactamente de eso, que se llama The Living Brain, que habla acerca de por qué los seres humanos tenemos esa tendencia a, a, a estar seguros. Porque venimos de una época donde estar seguros era lo mejor, lo que podría garantizar la supervivencia. O esa era su teoría, que era mejor un falso positivo que un falso negativo. Me refiero a que... Era mejor asumir que lo que se oía entre la mata era una bestia. Un animal. Que asumir que
1: no. Porque si tú pensabas que no, tú ibas normal y te comías. Sí. Pero si tú pensabas que sí, tú optabas por... Por alejarte. Eh, y te hubiera equivocado no. o
0: no, sea, lo, lo, lo que te hubiera costado el equivocarte no era prácticamente nada. Correcto. Adaptándolo a un ejemplo moderno, es mejor que la alarma de incendio suene cuando no haya humo que que ¿Qué? no suene cuando haya. Básicamente es Mejor así, claro, es lo, más, es lo que te va a garantizar mayor supervivencia porque tú pierdes menos ante eso, ante eso falso del tipo 1 que al falso del tipo 2. ¿Entiendes? Además de que nosotros tenemos una tendencia a tomar las decisiones básicas, tomar decisiones rápidas, perdón, con, sin, sin discernir mucho entre ellas. De hecho, hay un libro que otro libro, hay el libro de todo, hay un libro que se llama Piensa rápido y piensa despacio. De, de, de no me recuerdo el, 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 el que lo escribió, el autor. El autor, sí. Él habla de eso: de que el cerebro se divide entre dos clases de pensamiento, el pensamiento uno y el pensamiento dos. El pensamiento uno es para los pensamientos rápidos, lo que son reflejos y todo eso. Y el pensamiento dos es para tratar de diseñar más entre las variables que caractericen la situación y el contexto en cuestión. Entonces él dice que nosotros normalmente recurrimos al pensamiento uno para todo. Los rápidos, fue, fue, fue. ¿Por qué pensar cansa? Pensar cansa. No y no, todo, y
1: no, y no todo el mundo tiene la. La... la, la no sé si llamarle habilidad, pero. Eh, la suficiente. Es que la mayoría de la gente está Está tan envuelta en, en los. Eh, como en, en ese. Eh, wow, no sé cómo llamarlo, pero a la gente le gusta la, la cosa. El, wow, el. Inmediata. Eh, eh, sí, pero. Eh, antes de inmediata el, le gusta como ese ese sabor a... a no, no es llamarle éxito, pero tú sabes que hay un hay algo que al ser humano le gusta y es un sentimiento, ese sentimiento de satisfacción rápida. Mm. Y eso lleva también mucho a que, a que ese tipo de cosas sucedan. Sí, la compensación inmediata. Eso sí, puede llevar a
0: eso también. Esa, esas ganas de querer experimentar el mayor placer posible en el menor lapso de tiempo. Sí, la falta de autocontrol también es una variable que puede afectar mucho eso. Pero si bien en este libro... Habla acerca de, todo, de todas esas cosas. Hay que tener presente lo que yo considero que es lo más importante. Que es que los las decisiones siempre serán de forma probabilística. Eso es como cuando tú estás, por ejemplo... No sé si tú llegaste a ver. Este es un ejemplo muy heavy, muy, muy heavy. El capítulo de Ricky Morty donde él usa el, el cristal. Oh,
1: eh, no lo recuerdo bien, pero sí, tengo nociones de... tuve que él llevaba un cristal. Y cada vez que él se oh, movía... Oh, sí, sí, sí. Cada vez que él se movía, cambiaba. Él veía como el futuro. Sí. Y decía, no, no voy a hacer esto porque me va a suceder esto.
0: Exactamente. Ya, sí. Veía mucho futuro posible. No eran posibles. Eran como más efectivo. Probables. Sí, pero él lo veía ahí. Pero inmediatamente veía que él cambiaba algo tan sencillo como cambiar de dirección a la dirección en la que él caminaba. El panorama era diferente.
1: Diferente. El futuro totalmente. era diferente.
0: Eliminando automáticamente el otro futuro. El futuro que había. ¿Entiendes? O sea, la forma en la que uno toma decisiones es básicamente así. Uno está en un lugar parado, eh, la analogía que usa el libro es como la, una analogía del tronco. Tú estás en un tronco y el tronco se divide en ramas más adelante. Entonces, son todos los caminos que es posible. Tomando en cuenta el punto donde tú estás y una decisión que tú tomes te llevará a una rama, la que se convertirá en el nuevo tronco.
1: Tú sabes que, eh, ahora que tú mencionas sobre ese capítulo de Ricky Morty, hay algo que me dejó pensando y yo eh, no le había prestado eh, tanta atención, pero ahora que tú lo mencionas, llegó un momento que Ricky Morty se iba a ir por un barranco, mm. buscando buscando como, como que no sucediera así, como caminando. Mm. Y él solamente se enfocaba en eh, eh, como en, el, en ese probable futuro que no le podría causar eso que él quería que no ocurriera. Mm. Entonces él se iba a caer por un barranco. Entonces, eso no da una clase de como de, de, de anécdota. Que sería que porque sea. Porque tú creas que ese futuro sea mejor, no significa que sea bueno. Así fue que yo lo pude entender. ¿Cómo que? ¿No entendiste?
0: No, no, o sea, tú dices que porque el futuro sea mejor que el anterior no significa
1: no, que no, sea no, bueno. No. Porque el futuro, tú pienses que sea mejor, no significa que sea. El correcto.
0: Esa es otra cosa. Eso es diferente a lo que tocaba te de decir. Bárbaro. Porque bueno no es correcto.
1: Pero analízalo desde el punto de vista que te lo estoy explicando. Él tenía el cristal, ¿cierto? O uh -huh. sea que cada vez que él se movía, él veía un futuro diferente. Ajá. Había un futuro que no le gustaba. Ajá. Y él se iba para donde veía que era el que él quería que fuera. Entiendo. Y gracias a eso llegó un punto que él estaba tan fijo en el, como en, en el cristal... Que él se iba a ir por un barranco. Ya. Yeah. Solamente viendo el cristal. Por ese futuro que él vio que era el más...
0: Ah, bueno, tú tal vez la analogía a la que tú quieras referirte es como estar presente algo que está muy, muy lejos. Te impediría ver los peligros que son más inmediatos. Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. 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 Que
0: yo soy duro, loco.
1: <risa> <risa> yo soy duro. Pero sí, eso es, loco. O sea, básicamente es eso.
0: Entiendo. Pero, pues bien, volviendo al asunto del libro. Me gustó, yo lo recomiendo, loco.
1: El libro. O sea que yo soy, loco, forma de... yo soy malo leyendo? yo en tú verdad ma Nadie soy... es
0: malo leyendo, porque hablando de leer mensajes de WhatsApp.
1: No. Y, lo de, y los no, memes no, de Facebook. A, no, mira, ey, hasta ahí. <risa> y tú estás claro, loco. Que a veces yo duro años. Y es por eso a mí esa vaina de, de, de leer. me. Uh -huh. No te voy a decir que me aburre, porque yo empecé a leer Hamlet. Hamlet. Sí, pero llegué como a la página 20 y como que. Lea de una página. Otra cosa que trata el libro,
0: y ese, es que ser inteligente es más perjudicial a la hora de tratar esos problemas que uno tiene. Okay. Mientras más inteligente tú seas, pues eh, te puede ir peor a la hora de tratar con los sesgos. Porque de hecho en el libro trata acerca de un experimento que se hizo para examinar la capacidad que uno tenía de identificar los sesgos propios. ¿Entiendes? Y entonces, para, y, y entonces actuar en consecuencia a ellos. Y se dieron cuenta que mientras más inteligente era una persona, lamentablemente era más difícil para ella darse cuenta de sus sesgos. Porque esto la hacía mejor, mejor defendiendo sus problemas. La hacía mejor argumentando, mejor buscando razones para seguir en ese hoyo metida. Yeah. Así que ser inteligente es perjudicial en ese ámbito. La gente le gusta creer que, oye, que porque yo soy inteligente y inmediatamente yo estoy en lo correcto y no necesariamente. No necesariamente, por el, por el sesgo que uno tiene.
1: Tú sabes pues, ah, que yo, yo no, no había pensado así desde ese punto de vista, pero eh, tiene muchos sentidos realmente. Claro, el sí.
0: sesgo de confirmación. Me imagino que el sesgo, de confirmación, el sesgo de confirmación se hace más fuerte si eres más inteligente. Eres mejor buscando razones. Porque el ser humano tiene esa línea de pensamiento de que él quiere confirmar lo que ingiere acorde con sus creencias preestablecidas, en vez de confirmar las creencias con la información nueva que viene. Porque así, así tú eres, eres más fidedigna. Es más fidedigna la, el, el, eh, tu punto de vista del mundo. Porque tú sabes que el, los seres humanos no somos racionales por naturaleza. No, tenemos que pelear constantemente para ser racionales.
1: Luchar Entonces, con la...
0: Luchar razón. con los sesgos naturales. Porque es que nosotros tenemos creencias personales. Mira, por ejemplo, lo que pasó en el último capítulo del de amor y felicidad. Cuando te compartí el dato de John Gottman. Del asunto de la, de la infidelidad y cómo superar esta área, que la relación sea más fuerte. Hay un dato objetivo, pero tanto tú como yo estamos de acuerdo en que el dato no nos agrada para nada <risa>
1: por Imposible. una creencia
0: personal. Exacto. ¿Comprendes? O sea, el ser humano tiene esa tendencia a actuar según creencias y a, y a interpretar los datos que adquiere según creencias. Eso es lo que puede Así. llevar a peores decisiones. Además de que nosotros, cuando las cosas nos salen mal, le echamos la culpa al otro, pero cuando sale bien decimos que somos duros, cuando no es así al contrario, tú puedes decir oye, está bien, me salió bien las cosas al final lo que hizo, la decisión que tomé, todo salió bien al final, pero indiscutiblemente el azar tuvo algo que ver, así yo solamente que... controlé las probabilidades porque es lo único que tú puedes controlar, la probabilidad y a través de la información que tú adquieras, a través de cierto tópico, pero siempre va a haber algo que se te va a pasar por encima del radar siempre, sea bueno o malo el resultado de la decisión que tú tomes Siempre va a haber algo que se te va a escapar. Sí, siempre va a haber algo, cosa de la suerte. Va, va ser, va, la suerte siempre va a tener algo que ver. Te salió mal la cosa, bien. Déjame yo adquirir más información para cuando vuelva a tomar esa decisión y así mis probabilidades de acertar van aumentarán. a ser mayores. Van a ser mayores, exactamente. Y es un tanto difícil separar el resultado de una decisión de la decisión en sí. Es difícil. Poca gente piensa así, la gente cae como víctimas del resultado. Así que
1: ya ustedes saben, muchachos, ser inteligente. Porque inclusive. No es tan beneficioso.
0: <ríe> no, porque inclusive, inclusive, inclusive tú sabiendo, o yo sabiendo lo que estamos de lo que estamos hablando ahora, no dejamos de ver las cosas como yo te lo dije. Le, el primer impulso es pensar, concha, le tomé una mala decisión cuando te salió todo mal. Ese es el impulso. Pero la vida consiste en tratar de no caer en instintos que son tóxicos, tomando en cuenta la sociedad en la que vivimos ahora. De hecho, hay un ejemplo muy heavy. Dame buscártelo aquí en el libro. Para enseñártelo. Esto es la ilusión óptica de Müller. Müller-Layer. Una vez así el nombre, mira. Claro que grande. Qué? Tú ves que hay tres <risas> líneas, ¿cierto? Ok. ¿Cuál sí. tú ves más larga?
1: La del medio. La del medio, ¿verdad? <risas> Totalmente.
0: Ahora tú ves que más abajo te,
1: te, te, hay, una, hay una regla. Que está... Oh, espérate. ¿Tú te, te refieres a estas? A esas, sí. Oh, no, estaba viendo en otro lado. No, la dos, la dos. La
0: primera tuve que tú ves la del no, medio estaba más viendo larga. Aquí era. Ah, tú ves que la... ¿Cuál, la,
1: la de... aquí? Sí. Aquí. ¿Cuál tú ves más larga de esas tres? Incluyendo eso. Sí, las tres, sí. ¿Cuál tuve como más larga? ¿De esas tres? Sí. La del medio. Lo... La del medio tú la ves más larga. No, ah. eh, yo la veo no, es más larga la del medio. No,
0: ahora, mira la segunda imagen. Que te pasa una regla. Por,
1: por, por la cabecita. Por, por eso la... te pregunté que es incluyendo esto. O pero sea, si no, son la línea son... nada más. La línea nada más. Son iguales toditas. ¿Tú la ves iguales toditas? O sea, a primera vista sí, obviamente, se ve que una es más larga que otra.
0: Exactamente, esa es la cosa. Pero ab abajo te está poniendo una reglecita para que tú veas que todas son del yeah. mismo tamaño. Pero aún así, sabiendo tú que son del mismo tamaño, tú no logras verla del mismo tamaño si tú no te concentras específicamente Exacto. en esa línea. Ya, yeah. ¿entiendes? Entonces, la analogía que ella usa es que la vida es como esa ilusión, esa ilusión óptica, sí. y que la forma correcta de andar por ella es con una regla, con esa línea, oh. esa línea que te representa ahí. Sí. Entonces, así tú ves, tú puedes ver cuáles decisiones serían las más idóneas de tomar o cuál información sería la, la más, la que tú podrías tomar mejor en cuenta. Ya, dame el libro. este es el libro. <ríe> dame el libro, Charlatán. <ríe> Ya tú sabes. Bueno. Y eso. Nada de para. hecho yo iba a hablar de otra cosa aquí. Y se me había olvidado. Ah, sí. Eh, hay, hay un sistema que se llama el sistema cudos De hecho yo lo, lo marqué en el libro porque en verdad no me, no me sabía eso.
1: Se apagó tu capa. Apagó, pero, pero da, no cara. le pare. Eh, el sistema cudos Y ya eh, con, co, 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 con esto terminamos porque... No
0: importa. Salgo, dura
1: años subiendo eso. ¿Oye? No, mira. <risas> Hay, hay una. El sistema
0: CUDOS es como una serie de pautas que hay que seguir para tomar las mejores decisiones posibles o adquirir información lo más fidedigna posible. El sistema CUBO. CUDOS, le dicen CUDOS en inglés. Yeah. Por, por las iniciales. La Q2. C es de, es de comunismo. La U es de universalidad. perdón. La D es de desinterés. Y la O y la, y la S son de eh, escepticismo organizado. Eh, en inglés. Entonces. Comunismo no se refiere al sistema socioeconómico, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque Eso no funciona. Sino que se refiere al comunismo como hablando de datos. Que los datos yeah. pertenecen a todos. Son del yeah. grupo. O sea, que cuando tú adquiere algún dato curioso, alguna información, la forma correcta de hacerlo es compartir la fuente con todo el mundo. Así tú evitas caer víctima del sesgo. De confirmación. Porque hay, hay veces que pasa de que tú agarras esa pequeña fuente de información y tú la interpretas como a ti te da la gana según tu creencia preestablecida. Porque hay, un, hay una frase muy popular que dice de que, que el, el dato mata relato, pero no es cierto. El dato confirma el relato por el sesgo. Porque uno no siempre suele interpretar el dato como es objetivamente. Siempre le, añadi, le añadimos una piquita de lo que nosotros creemos. O como nosotros creemos que son las cosas. ¿Comprende? Entonces, compartiendo el dato con todo el mundo, tú puedes evitar disminuir la probabilidad de, de, caer, en el de caer en el sesgo. Lo segundo es la universalidad. Como dice aquí, aplicar estándares uniformes a las afirmaciones y a la evidencia, sin importar de dónde provenga. O sea, tratar a todo el mundo como igual. Ok. Eso, eso es lo básico. Me quedé en universalidad. Básicamente, aplicar los mismos estándares a cualquier casa, clase de información que tú adquieras. El segundo es desinterés. desinterés. ¿Es interés? Desinterés, o sea, es vigilar los potenciales conflictos que surjan. Entiende, ya sea contigo mismo o como comunidad. A la hora de adquirir cierta información. Entonces.
1: Ya. Yeah. Pero ¿cómo así? No entiendo. Explícate. O sea. Los potenciales
0: conflictos. Vienen siendo por ejemplo. Lo que vinimos hablando anteriormente. Sesgos. Ya. Yeah. Mantenerse vigilante ante eso. Vigilar Para que saltar. no surjan sesgos. Que, que contribuyan a la malinterpretación de los datos. Lo último son. Eh, escepticismo organizado. Eso es discutir en, entre el grupo discutir la información entre el grupo para poder llegar a un punto medio básicamente es eso es el sistema cudos eso es lo que podría ayudar a tomar las decisiones de la manera más más fidedigna, fidedigna posible
1: ¿Quién, quién elaboró ese ese sistema de cudos
0: si sí, eso es con un tipo llamado Mayer Mayer R Skotnik creo que era él creo que era mago Mago. Sí, él era un mago. Él o sabe un ilusionista un mago.
1: Oh ya. Yeah. Habla claro, porque que... cuando tú me hablas de mago, yo lo que pienso es un de estos viejos con un batón sí, haciendo hechizos. Si, me, <risa> si
0: la memoria no me falla, era básicamente, era básica. Él era un mago y creo que se metió después al mundo de la ciencia y eso. Okay. Yo voy a tratar otro tema, en verdad, y se me fue, loco. Se me fue. Trata Había de, otra cosa de la que se trata. De, hablar de como, a por ejemplo,
1: anotado, heavy. Pa. Y así tiene un, un cosita para tú, sabes más o menos. Mm. Lleva como una cronología.
0: Bueno, creo que eso sería todo por ahora. Pues. Le voy a deber <ríe> lo que yo quería decir. ¿Tú sabes <ríe> Se que, me
1: olvidó. Que bueno, nada, ya será para otro podcast. Eh, yo había un. Bueno, hay un tema que voy que vamos a tocar también. Pero en un próximo podcast. Siempre va a haber un tema que se va a tocar, loco. Siempre así hay un que tema que tocar. Ya ustedes saben, gracias por eh, escucharnos. Y elegir su podcast favorito.